0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Jubausch und
1: Sina Deutsch.
0: Und heute sprechen wir über Norman Franz. Norman Franz ist einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands und einer der meistgesuchtesten europaweit. europol nahm Franz auf seiner Webseite der meistgesuchten Verbrecher Europas auf. Europe's Most Wanted. Auf diese Liste schaffen es nur die ganz schweren Jungs. Norman Franz passt perfekt in die illustre Gesellschaft von Terroristen und Drogenschmugglern, von Waffenhändlern und Betrügern sowie von Mördern, wie er selbst einer ist. Sie alle eint eines. Sie sind auf der Flucht.
1: Ähm, Anfang März wurde eine neue weltweite Öffentlichkeitsfahndung äh, nach äh, Norman Franz eingeleitet. Ich ähm, muss dazu sagen, das aktuellste Foto von ihm ist 23 Jahre alt. Ähm, fast so lange ist er auch schon auf der Flucht. Die Ermittler hoffen diesmal, dass ähm, seine Stimme, die ungewöhnlich hell ist für einen Mann, die ihm äh, verraten könnte und hat dann dazu auch jetzt eben vor ein paar Monaten eine Stimmprobe ähm, im Internet äh, veröffentlicht. Es ist ein abgehörtes Telefonat und wir hören uns die jetzt auch gleich mal an. Ich habe gerade mit dem gesprochen, ne?
0: mhm.
1: also der ist super, auf jeden Fall und äh, ich, Ende der Woche, ich bin jetzt äh, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins äh, Gericht überführt hm? Oh ja. Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich äh, ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall da findet so ein Vorlink äh, statt Ende der Woche. Ich weiß nicht, wann genau. Yeah, yeah. Also ich weiß auch nicht, ob das die endgültige. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so worum es darum geht. Mhm. Ja, mach das mit dem Bekannten ruhig und, yeah. äh, ja, und äh, wenn er das erledigt hat. Weißt du das? Ich habe gerade die Ehefrau angerufen, weißt du, von dem Mann, ja. Yeah, 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 yeah. also die war nicht da, aber ich habe im Büro angerufen. Der ist jetzt unterwegs, der probiert die überall zu. Äh ja, schon sehr äh, auffällig, ne?
0: Ja, schon eine mark markante Stimme.
1: Aber die Frage ist eigentlich, kann, äh, also ich frage mich, das ist ja jetzt auch schon alt, dieses abgehörte Telefonat, ähm, äh, Altert eine Stimme oder kann man sie, also hat er ja mehrfach sein Aussehen auch verändert? Man denkt ja, man weiß ja, das machen dann Verbrecher auf der Flucht gerne, dass sie sich operativ irgendwie umoperieren lassen oder so. Kann man denn auch eine Stimme zum Beispiel äh, operativ verändern?
0: Naja, äh, natürlich kann man äh, eine Stimme operativ verändern, indem man halt äh, Stimmbänder operativ verkürzte. Äh, oder irgendwelche anderen Eingriffe im Bereich der Stimmlippenmacht, Kehlkopf. Aber da gibt es natürlich keine Erfolgsgarantie. Also eine Stimme tiefer zu machen, glaube ich, ist wahrscheinlich ungleich schwieriger, als sie noch höher zu machen. Und dann wäre er noch auffälliger. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Damit rechnet ja auch die Polizei, dass er das nicht gemacht hat. Und es äh, ist natürlich so, man kann sein Äußeres verändern, aber die Stimme, wenn man erst mal erwachsen ist, und das ist er ja schon gewesen zum Zeitpunkt dieser Stimmprobe, äh, die ändert sich eigentlich äh, über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte kaum. Und insofern ist das schon ein deutliches, bleibendes Merkmal.
1: Ja, bislang ist die äh, Fahndung jetzt äh, nicht... Sehr erfolgreich. Also das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sagt, es sind noch nicht sehr viele Hinweise eingegangen und die sind auch, die wenigen sind auch von sehr unterschiedlicher Qualität. Aber natürlich sagen sie auch, es ist die, alle Hinweise sind noch in der Bewertung und können noch nicht abschließend beurteilt werden. Und äh, sagen aber auch, dass diese Hinweise sich nicht auf bestimmte Länder oder Regionen konzentrieren. Also er ist weiter ähm, ein Phantom. Aber schauen wir uns mal an, wer ist Norman Franz eigentlich? Äh, wie ist seine Entwicklung? Der kommt ja aus deiner Ecke, Joe.
0: Ja, der kommt äh, aus dem Sauerland, aus, glaube ich, näher im Das ist jetzt gerade mal sechs Kilometer von meinem aktuellen Zuhause. Und äh, auch ähm den Beginn seiner kriminellen Karriere. Der liegt ja auch bei mir in der Ecke in Dortmund, so Großraum Dortmund. Und insofern ist das, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, einer von uns, also, <lacht> wenn man es übertreibt. Aber ähm, er hat natürlich... Ähm, schon auch zunächst einen relativ unauffälligen Weg genommen. Also äh, das waren junge Männer, die sich äh, teilweise von Kindheit her kannten oder von Jugend an kannten und äh, gemeinsam den Scheiß gemacht haben. Also äh, Mopeds frisiert und äh, später in Autos geschraubt. Dann also er
1: war Teil so, einer so Bundeswehr. Und oder hat so. die
0: Bande wahrscheinlich noch übertrieben, dass man einfach so Jungs, die viel miteinander abgehangen haben oder sowas. Und, wir dann irgendwie halt auch, sage ich mal so, die ersten Geschichten gemacht haben, die man als Jugendlicher schon auch an der Kranze dessen, was noch legal ist, machen darf und kann. Also dann haben sie angefangen, im Hinterhof an Autos rumzuschrauben und die zu verticken. Und also immer der Versuch mit irgendwelchen Geschichten so am Rande der Legalität halt eben ähm, die schnelle, einfache Kohle zu machen. Das war das gemeinsame Ansehen Dann waren sie, glaube ich, auch äh, sogar fast zeitgleich bei der, bei der Bundeswehr. Und dann kamen sie zurück und haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Nämlich genau da so, mal gucken, was geht. Hier so bei uns im Pott. Und äh, dann ging es halt los. Ich glaube, sie haben irgendwie äh, auch... Ähm, CDs gebrannt und äh, vertickt und äh, dann ging es halt los mit äh, den Zigaretten, als der Osten aufging nach 89, 90, 1, 92, da ging es ja los, dass man halt eben äh, die zollfreien, äh, geschmuggelten Zigaretten äh, überall angeboten bekommen hat, Also die lagen ja fast überall, konnte man sich polnische, russische Malboro und äh, was weiß ich, was wurde alles angeboten. Und das war natürlich ein guter Deal, muss man sagen. Und das sind sie aufgesprungen Und haben natürlich da nicht äh, nur stangenweise das ganze Zeug äh, importieren lassen, sondern wirklich äh, mit äh, dem Sprinter, also immer reichlich. Und haben das Zeug, also die Zigaretten halt eben, vertickert so überall, überall. Sonnenstudios, wo man halt so ein paar Mädels kannte, die sich auch einen Markt verdienen wollten. Und das haben sie ganz gut gemacht. Aber sie haben nebenher halt natürlich auch gezockt. Das war ja auch so eine Zeit im Ruhrgebiet. da wurde gepokert, geklammert und da kann man auch relativ viel Geld bei verlieren.
1: Was ist Klammern?
0: Das ist auch eine Art Spiel um Geld, Glücksspiel. Okay. Und äh, dabei haben sie sich halt verzockt und dann kommt die Polen aber irgendwann mal gesagt, okay, neue Schore, also neue Zigaretten gibt es nur, wenn, ihr, wenn die Kohle darüber wächst. Für das, was wir schon geliefert haben und auch das, was ihr jetzt haben wollt. Und dann haben gesagt, okay, das gibt vielleicht Stress mit den Polen, wenn die jetzt kommen.
1: Weißt du, um wie viel Geld es da ging? Nein,
0: ich glaube, es ging irgendwie roundabout vielleicht 30.000 oder sowas. Es war, war ja nicht die Welt. Ja. Ist ein Haufen Geld immer klar, aber und es war wohl klar, dass die Polen jetzt irgendwie, äh, sage ich mal, Thermik machen. Ne? Also dass die nicht äh, die Zigaretten abliefern, ohne dafür das Geld zu sehen oder zumindest, dass die Schulden bezahlt werden. Und das war natürlich schwierig und äh, hat man die Polen halt eben an die Hohen Sieburg geschickt. Sieburg ist im Süden von Dortmund gelegen, ist mittlerweile ein großes Spielcasino und ja, damals auch schon und es gibt große Parkplätze da oben natürlich und da hat man gedacht, na gut, da trifft man sich halt eben mal ähm, eine Ecke, wo wir uns besser auskennen als die Polen oder sowas und die sind dann, glaube ich, zu mehreren aufgelaufen, ich glaube Norman Franz noch mit zwei oder drei, glaub ich glaube drei. Die ganze Kombo sozusagen mhm. ist aufgelaufen und äh, nur ehe die Polen aussteigen konnten aus dem Auto, ist Norman Franz dann zum Auto, hat eine Handgranate abgezogen und die ins Auto geschmissen.
1: Dann ist Aber war das, das vorher abgesprochen oder naja, hat er das, das ist, einfach,
0: aus, einfach nur so? Das ist natürlich im Prozess nicht ganz so. Die haben sich natürlich nachher auch, äh, teilweise haben sie geschwiegen, teilweise haben die zwei davon waren wohl überrascht. Die haben gesagt, okay, wir wussten zwar, dass wir eine Knarre dabei hatten, dass Norman Franz eine Knarre dabei hat, aber für eine Handkranate wussten wir nichts. Es war auch nicht geplant, die da reinzuwerfen, so eher für den Notfall, damit die Polen sehen, wir kommen hier nicht äh, ohne Equipment. Und äh, jedenfalls äh, haben, glaube ich, die Mittäter ausgesagt, dass sie von diesem äh, völlig überraschenden, äh, sofortigen Angriff auf die Polen. Also ohne langes Reden, kein langes Sprechen, äh, Handgranate abziehen, ans also Auto gehen, reinschmeißen, zurücktreten, warten, dass es knallt. Und da war ja schon, der erste war ja schon zerfetzt. Oh, oh. Der zweite war halt eben schwer verletzt. Und äh, ein dritter hat sich noch aus dem Auto sozusagen bewegen können und laufen können und ist dann auch äh, erschossen worden, also hingerichtet worden.
1: Von Norman Franz auch?
0: Von Norman Franz, oder ich bin mir nicht sicher, einem seiner Mittäter jedenfalls, dem er gesagt hat, hier, lauf in der mach, du weißt, was du zu tun hast. Und er war der Leader of the Gang, also Norman Franz war sozusagen der, der, der so immer gesagt hat, was, was als nächstes getan wird. Und die anderen waren halt auch, ja, ist okay, dann machen wir mit oder so, aber also zwei davon haben sicherlich auch, haben ausgesagt, dass sie halt davon überrascht gewesen sind, dass das auch nicht vorweg besprochen gewesen sei, sondern das war sozusagen die spontane Entscheidung vom Leader of the Gang von Norman Franz. Und na gut, sie waren halt dabei, aber es war dann doch auch letztendlich ein äh, mehrere gemeinschaftlich begangene Morde. Das waren also quasi die ersten zwei, genau. die äh, umgebracht wurden wegen paar tausend Mark und wegen sag ich mal einer Ladung zollfreier Zigaretten.
1: Ja, die Morde Nummer eins und 2 von, von Norman Franz und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch dann so ein Punkt gewesen, wenn man die erstmal begangen hat, wenn man so mit zwei Morden startet, dann gibt es auch keine Rückkehr mehr, oder?
0: Ja, von seit dieser Stunde war, hatten hat er, er sich zumindest, sage ich mal, die Karten gelegt. Ich glaube, er und ein Mittäter, den er halt eben dazu gebracht hat, eben dem verletzten Polen hinterherzulaufen und ihn umzulegen. Die sind zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zwei weitere sind, glaube ich, irgendwie wegen Mittäterschaft auch empfindlich bestraft worden, aber nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Ganze ist ja relativ schnell auch aufgeploppt. Das heißt eben, die Verhaftungen waren, glaube ich, nach zwei, drei Tagen hatten die schon, wussten sie schon wer, wo was war, weil die waren ja öfter miteinander gesehen worden. Es war, war in der Szene bekannt, woher die Jungs ihre ja. Zigaretten kriegen und das, wo die herkommen. Und insofern war das kein großes, kompliziertes Fahnen. Und dann wurden sie alle natürlich inhaftiert. Und äh, Norman Franz wurde halt eben.. Gerichtsverfahren eben auch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und damit war klar, wie gesagt, die Karten hatte er sich damit gelegt, gelegt im Sinne von für die nächsten 20, 25 Jahre gehst du in den Knast und dann kommst du als alter Mann wieder raus, überlegt man, damals glaube ich paar 20 ja ist heute 51, damals war er halt frei oder 24 Jahre alt oder so. Und da ist er halt nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Das heißt also, für mindestens 20 Jahre wäre er weggesäuft gewesen und äh, wäre dann mit äh, Mitte 40 äh, entlassen worden.
1: Ja, aber wenn wir uns diese äh, grausame Tatbegehung anschauen, das ist, da merkt man ja schon, dass er ähm, eine ganz hohe Bereitschaft hat, zur so Gewalt anzuwenden und auch irgendwie keine... Empathie mehr zeigt oder ja. sowas. Weil ich meine, du kannst, wenn du eine Handgranate in ein Auto mit drei Menschen wirfst, ist das ja schon
0: Na gut, ungewöhnlich, glaube, Es gab eine sehr, äh, einen sehr guten, abdingbaren äh, Tötungsvorsatz. Also, da weißt du, ja, was passiert, wenn du eine Handgranate zündest. Äh, weißt du, dass das verheerende Folgen hat, dass das möglicherweise sogar niemand überlebt. Also auch die Art und Weise, wie dann der Schwerverletzte hingerichtet worden ist mit dem Kopfschuss. Das zeigt ja auch, da gab es einen äh, ganz äh, festen Tötungsvorsatz. Ja. Das sollte keiner überleben ja. eigentlich. Und ähm, wenn man dann sieht, äh, dass er halt derjenige ist, der es maßgeblich natürlich getrieben und vorangetrieben hat, dann zeigt das natürlich, dass er schon, also ich glaube, die Mittäter haben sich erschrocken darüber, wie das ja. abgegangen ist. Und äh, da hat er sich halt eben von dem, sag ich mal, äh, Gelegenheitskriminellen in der Subkultur zum Berufsverbrecher befördert, ja, nach eigenem Gusto und äh, die Mittäter, also auch von normalen kleinen äh, Schraubern und Dieben und Betrügern und, äh, ja, zu, ja, zu Mittätern zu Mördern gemacht und äh, Empathie. Also, Spätestens jetzt ist der Beweis angetreten, dass keine große Empathie da war.
1: Ähm, er hat sich dann mit seiner Frau Sandra äh, ins Ausland abgesetzt, nach Spanien und äh, in die Niederlande sind sie geflohen, sind dann aber wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die Polizei hat ihn in Osnabrück ähm, geschnappt und wie du so gesagt hast, er wird zu lebenslanger Haft verurteilt und... Ähm, sitzt zunächst in der JVA Wuppertal ein und wird dann in die JVA Hagen verlegt. Und eigentlich ist es, ja mit dieser Verurteilung ist es ein Punkt, wo diese kriminelle äh, Berufskarriere des äh, Norman Franz eigentlich hätte zu Ende sein
0: können. Auch sollen. Sollen. Das Auch. war der Plan, ja, dass man genau. dann sagt, man ist gefährlich, der wird jetzt erstmal lange weggesaved sich bewähren und wenn er sich nicht gut fühlt, bleibt er die nächsten 30 Jahre hintergeht. Dann war er zu einer lebenslangen Haftstrafe, genau. die ist ja nicht begrenzt erstmal. Und äh, er ist natürlich auch relativ erfahren gewesen. Er ist ja dann aus der JVA in Wuppertal, in die JVA nach Hagen verlegt worden. Und zwar im sogenannten Einweisungsverfahren. Das heißt, alle, die, über eine lange Haft, also die zu einer langen Haft verurteilt worden sind, durchlaufen ein verfahren wo überlegt wird was kann man mit ihm machen also welche sicherheitsstandards muss die anstalt haben wo er hin verlegt wird äh, welche therapeutischen geschichten sollen vielleicht wann und wo mit ihm beginnen äh, soll er noch mal äh, beschult werden soll er noch mal eine ausbildung machen und sowas das wird da alles sozusagen in einem sechs acht wochen langen verfahren wird das geklärt und äh, da saß er halt eben sag ich mal in der Hagen und äh, die Zeit dort hat er selbst auch gut genutzt, muss man sagen. Nämlich zu dem Ausbruch. Ja, er hat es wirklich
1: geschafft, ähm, ähm, auszubrechen. Das, er hat die äh, Kitterstäbe seiner Zelle durchgesägt ähm, und ist über die Regenrinne in die Tiefe geklettert. Also ein ganz
0: ähm, also die klassischer ich, Ausbruch. Ich kenne die JVA zufälligerweise und weiß, was, das, was er da geleistet hat. Das hatte schon was von Akrobatik, muss man sagen. Also da ist auch ein hohes Risiko gegangen, selbst abzustürzen und sich mindestens alles schwerst zu verletzen oder sowas. Das war mir egal. Vielleicht nur einen Satz zum Durchsägen von Gitterstäben oder sowas. Also auch der Ausbruch von Norman Franz hat unter anderem mit dazu geführt, dass in der Folgezeit, in den ganzen Jahren danach, äh, ich glaube, sämtliche äh, Zellenvergitterungen äh, in nordrhein-westfälischen Gefängnissen jedenfalls äh, ausgetauscht wurden. Und zwar jetzt mittlerweile gibt es dort K äh, Chromangan, Stahlvergitterungen, mhm. äh, äh, weil man tatsächlich gesehen hat, dass man diese alten Eisen, Gitter, die ja noch in den alten ja. Gefängnissen waren, dass man die also ohne große Mühe mit sogar mit so einem, mit so einem normalen Messer, also was man beim, beim Essen dazu bekommt, also dieses Messer schon teilweise reichte, wenn man genug Geduld hatte, das äh, langsam über viele Wochen oder Monate so ein Fenster, äh, so ein Gitter, so ein Stab durchzusägen und äh, auch, man, man ist ja immer halt so klug wie der Verbrecher, der sich was hat ausdenken lassen dass sich was ausgedacht hat und ähm, die sind getauscht worden. halt eben auch das eine, ein Ergebnis äh, dieser Feststellung, dass man, man hat ja vermutet, dass seine Ehefrau eben möglicherweise, sage ich mal, feilen oder sowas, in die Anstalt oder irgendwas so. Einen
1: ist, Kuchen ja. eingebacken. Naja, gut, das glaube ich nicht,
0: weil kein Mensch darf Kuchen mit in die Anstalt bringen. Aber das Eva ist in Filmen oder so, ne? in Filmen, aber es ist nur in Filmen so, dein Brot eingebacken, aber es ist dann Brot, was in der Anstalt gebacken wird. Es kommt keine Pfeile in Kuchen hinein. Es ist ja die Frage, es gibt ja also eben auch so kleine... Äh, Pfeilen, die sind wie, aufm, wie auf so einem Tat und das ist, da ist Diamant besetzt und du kannst damit also sehr gut irgendwie auch sowas durch. Also das kann man zusammenrollen, kann man im Körper verstecken, das kann man im Mund verstecken und beim Küssen rüberschieben. Äh, weil man das halt eben nicht so ganz ausschließen kann, sind halt mittlerweile diese Chromanganstrahlgitter dort, die man halt eben eher nicht durch.
1: Aber man, man weiß nicht, ob sie das tatsächlich äh, gemacht man hat. Man weiß
0: es nicht, Das wird da wild spekuliert, es ist auch wurscht. Mhm. Es ist ihm jedenfalls äh, gelungen, äh, diese Gitter durchzusägen, sich von da aus aufs Dach zu schwingen und dann in dem Innenhof. Also das ist schon großes Kino gewesen, was er da gemacht hat. Das, äh, also auch hohes Risiko. Aber wenn du zu einer Lebens wenn du mit Anfang 20 zu einer lebenslangen Haftstrafe verdonnert wirst, und weiß also, hey, 25 sind alle mal im, im, im äh, den Jackpot mit 25, hast du schon mal sicher, dann äh, gehst du auch hohes Risiko. Und der gehört zu denen, er hat äh, gesagt, hier gehe ich und äh, hat auch einen unbedingten Willen gehabt, äh, wieder rauszugehen. Ja, also auch wenn wir
1: jetzt nicht äh, wissen, ob sie äh, die Pfeile eingeschmuggelt hat, ähm, also ist nicht bewiesen, ne, ähm, ist sie halt trotzdem auch durch die Flucht auch so eine so eine Art äh, Komplizin geworden? Ne? Also die, die Presse spricht ja so für die deutsche neue Version von Bonnie und Clyde. Ähm
0: ja, äh, die sind ja beide gemeinsam, wie wir wissen, im Auto dann irgendwie in einem Kugelhagel ums Leben gekommen. Bonnie und Clyde, meine ja. ich. Ähm, gut, kann man dazu finden, weil äh das wurde später noch mehr, als dann halt die nächsten äh, Straftaten begangen wurden. Da haben sie sich beide so ein bisschen das Image von, bon von Bonny und Clyde äh, verdient auch. Ähm. Aber es ist natürlich auch so, man, die kannten sich schon sozusagen auch von Jugend so, an. Also äh, seine Frau hat ihn auch erlebt in ihrer... In seiner kriminellen Entwicklung. Ja. Und es hat sie auch nicht gestört. Ja gut, man kommt aus dem ehrlichen Milieu, man äh, ist irgendwie, das ist so ein bisschen, hey, was soll's? ja, Und es äh, ist nun mal passiert. Ne? Muss man halt weiter. Ich meine, das ist ja. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, dass eine Frau sagt, boh, du, du hast zwei Menschen umgebracht, jetzt verlasse ich dich oder sonst was. Das kann ja sogar bedeuten, dass man sagt, du, ich helfe dir, jetzt wird diese Beziehung auf die Probe gestellt, jetzt hast du zu liefern, jetzt beweist du, ob du mich liebst oder ob du mich verlässt bei, ja, ist ja auch bei jedem auf. Scheiß. Wenn du mich bei jedem Scheiß verlässt, ja, äh, wo ja. kommen wir denn hin? Ja, äh,
1: Schafft, schafft ja auch Gemeinsamkeit das schafft da, ne?
0: Gemeinsamkeit, es ist ja auch ein gemeinsamer Gegner da, ja. also so eine Geschichte oder so ein Druck zu geraten, Es geht ja vielen so, also jetzt nicht so extrem, aber es gibt ja viele Beziehungen, die dann sozusagen an Fahrt aufnehmen und Stärke gewinnen, weil jetzt irgendwie eine bedrohliche Situation entstanden ist, eine existenzielle bedrohliche Situation, wo dann so ein paar zusammensteht und zusammenfindet. Und das ist ja, äh, und vor Dingen er ist ja noch viel abhängiger von mir, als es jemals zuvor gewesen ist. Und das schafft ja auch Verantwortung und äh, begünstigt ein Gefühl von Loyalität. Ich werde meinem Mann helfen, den kenne ich schon ewig lange. Ja, da ist nicht die Polizei erstmal das Naheliegendste, sondern ich kümmere mich um den. Und äh, das finde ich auch erstmal nicht... Ähm, Schlecht, auch, ich meine, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich finde das ja in Ordnung, dass eine Frau jemand beim Ausbruch hilft und ihn vielleicht bei seinen Straftaten begleitet, das kam ja später erst dazu. Aber es, das ist natürlich auch so eine Spirale und eine Eskalationsstufe und irgendwann gehst du weiter. Es fängt ja relativ harmlos an, bring mir mal was mit in den Knast und dann guck mal da am ende gehst du mit und begleitest ihn auf seinen raubzügen das ist natürlich noch mal eine andere dimension ähm, das heißt also später
1: also nach dem ausbruch haben sie dann äh, waren sie gemeinsam auf der flucht oder weiß man das
0: War naja, klar. Schon? waren sie sie waren gemeinsam auf der flucht aber entscheidend ist ja äh, ich sage mal, wir denken immer, oh, das ist ein psychopathischer Täter, den kann man doch nicht mögen, warum kann man den auch noch unterstützen als Frau oder sowas. Es setzen viel weniger Psychopathen im Knast als draußen frei rumlaufen und auch die werden gewertschätzt, die werden geliebt bringen Frauen dazu, furchtbare Sachen zu machen. anschließend Allerdings, dann, Scheiße, wie ja. Ja. konnte ich das überhaupt tun? Also ich, ich fasst euch an die eigene Nase, sage ja. ich immer nur, ja, <lacht> guck da hin. Weil ähm, auch die sind charmant und die haben auch natürlich, äh, Norman Franz hat ja schon auch einen großen äh, Einfluss gehabt auf seine Mittäter und konnte die führen und wurde sozusagen unausgesprochen, als der Leader of the Gang angesehen. Mhm. ja, Da musste er nicht drum kämpfen oder sowas, sondern das ergab sich, weil er hatte immer die guten Ideen und ging voran. Und äh, das hat er da auch gemacht. Und insofern, es ist auch äh, nicht verwunderlich, dass äh, seine Frau äh, ihm äh, weitergeholfen hat und zur Seite gestanden ist. Dass das dann weiterging, war vielleicht nicht am Anfang in Teil ihres Plans. Aber irgendwann bist du dran im Strudel. Und dann ist Rückkehr schwer.
1: Ja, und dann ist, äh, das, das hatten wir ja schon mal besprochen auch, ne? ähm, so ein Leben auf der Flucht äh, ist ähm, ganz schön teuer.
0: Ich habe mal mit einem ein Gespräch geführt, der war lange auf der Flucht und er sagte, Doc, das ist ungefähr recht normal das Achtfache, das Acht bis Zehnfache von dem, was so normales Leben kostet weil Du darfst, du hast nicht ein Telefon, du hast nicht ein oder zwei, du hast vielleicht drei Telefone. Die musst du irgendwie immer wieder prepaid und wegschmeißen und neu. Und dann mietest du nicht ein Hotelzimmer, sondern zwei oder drei. Und wenn du draußen in der Subkultur sagst, ich brauche einen Pass, und deine Fresse ist überall in der Zeitung zu sehen auf der ersten Seite, dann kostet der halt eben auch das Zehnfache. Weil nicht deine Kumpel sagen, hey, ich helfe dir, sondern hey, du hast ein Problem. Das ist teurer geworden. Das heißt, du brauchst Kohle. Und äh, also, eben, du musst ja auch teilweise Sachen einfach wegschmeißen, Klamotten einfach im Hotel lassen, nicht mehr zurückgehen, äh, Koffer äh, ne, lässt du halt einfach liegen. Überleg mal, wenn du andauernd Spuren vernichten musst, dann hast du keinen vollen Kleiderschrank, sondern dann hast du viel Zeug, was irgendwo in der Welt rumliegt.
1: Und Unglaublicher Stress. An
0: Stress und Stress also. und Autos zulassen, auf andere Leute zulassen ja. und so weiter und so fort. Das ist immer halt eben den, den Aufenthaltsort permanent wechseln. Du musst gucken, wie gesagt, Papiere zu kriegen, die halbwegs safe sind, im Sinne von, dass sie nicht sofort auffallen, dass das gefälschte Papiere sind. Das heißt, du brauchst die Besten die dir dabei helfen und die musst du erstmal auch äh, auftun, die musst du kennenlernen und äh, weil auch Norman Franz war natürlich schon jemand, der in so der Subkultur vorher unterwegs gewesen ist, aber du musst dann halt trotzdem brauchst du Kohle, weil jeder, der dir hilft, sagt, das kriege ich dafür.
1: Ja, ja, aber ich meine, er hatte natürlich kein Geld. Ich meine, er war im Gefängnis. Ähm die Polengeschichte, es hat ja kein Geld gebracht in dem Sinne. Das heißt, er hatte kein Geld. Und er hat dann auch ähm, gleich äh, zwei Wochen nach dem Gefängnisausbruch äh, einen Geldtransporter überfallen. Das war in der Innenstadt von Weimar. Ähm, er hat tatsächlich mehrere Tausend Mark dabei erbeutet. Aber er hat dabei auch Mord Nummer drei begangen, weil einer der Sicherheitsleute er ist auch 54 Jahre alt. Durch einen Schuss dabei ums Leben kam ein Schuss, den Norman Franz auf ihn abgefeuert hat. Also ein weiterer Toter.
0: Also er ist jetzt äh, auf einem Weg ohne Umkehr. Das muss man konstatieren. Also jetzt spätestens ist klar, Norman Franz ist kompromisslos, Er ist brandgefährlich und es gibt im Zweifel keine Überlebenden, und ähm, das zeigt auch nochmal äh, äh, viel über seine Person. Also man kann so sagen, naja gut, äh, wie würde ich reagieren, wenn ich zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werde und habe eh nichts mehr zu verlieren, ob ich jetzt zwei Leute umbringe, drei oder fünf, mehr als LL, also lebenslang kann ich ja nicht kriegen. Ähm, aber so wie er agiert, dass er also nicht erstmal Warnschüsse groß oder sowas, sondern sofort, drauf, äh, das ist schon äh, nochmal die Dimension oben obendrauf. Ja. Also der geht überhaupt kein Risiko mehr ein, dass irgendjemand ihn äh, sofort erkennt oder irgendjemand äh, noch die Gelegenheit hätte, äh, Polizeikräfte zu alarmieren, äh, der geht auf Nummer sicher. Ist
1: ja, er legt einfach jeden um, der sich ihm in den Weg stellt. Das sind natürlich da unschuldige
0: Menschen. Die sind alles, was zwischen ihm und dem, äh, dem Plan, sehr äh, ans Geld zu kommen, steht. Oder jemand, der in der Lage wäre, ihm die Polizei noch hinterher zu schicken, der wird ausgeschaltet. Und sie haben ja kurz danach wieder zugeschlagen.
1: Ja, also Geldtransporter, äh, ähm, das sind natürlich so rollende äh, Banken. Ne? Kann man leichter beobachten und leicht plündern und ähm, geht nicht so ein Risiko ein wie zum Beispiel jetzt eine Bank zu überfallen. Nein, ne? das ist ein
0: anderer Grund. Der Grund ist der, die Banken haben einfach nicht mehr so viel Geld. In der Bank ist es schwierig. Auch damals schon. Und damals fing das ja an, dass die Banken ähm, einen Großteil des Geldes sozusagen eben äh, in einem Tresor hinterlegt haben und du musstest oben dann stehen und so Moment, ich will so viel, dann wartest du, das wird dann kommt dann irgendwie über so ein, ich mal, über so ein Band nach oben, dauert alles endlos. Also um in der Bank an viel Geld zu kommen, musst du entweder eine Geiselnahme machen. Das ist immer schwierig, weil pff, dauert lange, äh, musst verhandeln, du weißt nicht, wie es ausgeht.
1: Also du rätst von Banküberfällen äh, Grund, grundsätzlich warum,
0: Also das kann man machen, aber es kommt nicht viel warum <lacht> Ja, es ist so ungefähr, also wenn du dich von Anfang, ja, an, wenn du von Anfang an sagst, ich bin mit ein paar Tausend zufrieden äh, und äh, kurz rein, kurz raus, dann ja, aber Norman Franz ist natürlich auch ein ausgeschlafener, äh, jetzt mittlerweile auch schon äh, schwer und Gewohnheitsverbrecher. Und er kennt sich aus und äh, so, eine, äh, so ein Geldtransporter, den man beobachtet und sagt, da ist, äh, das ist quasi eine rollende Spardose, äh, die ist... Äh, es sind zwei Typen drin. Wenn ich da einen umlege, dann ist der andere schon sehr ergriffen und äh, dann hole ich mir die Kohle und weg. Und ich, es passiert draußen. Ja, also der ist halt eben auch schon raffiniert. Und geht auch keine Kompromisse ein. Ja, ja. Also das ist, das weiß er mittlerweile. Also das hat sich ja in der kriminellen Szene rumgesprochen, dass das mit den Banken ein bisschen heikel werden kann. Und, äh, ja,
1: ja, Geldtransporter funktioniert aber für ihn sehr gut. Ich meine, er braucht auch äh, dann schon sehr bald wieder neues, frisches Geld nach diesem äh, dritten Mord. Und ähm, die, seine Frau Sandra und er überfallen wieder einen Geldtransporter. Und zwar vor einer metro in Halle an der Saale. Und es fallen wieder Schüsse. Es gibt wieder Tote und Bonnie und Clyde, Franz, flüchten wieder. Sie sind ähm, eine halbe Million Mark reicher, lassen zwei sterbende Männer zurück. Und Norman Franz hat damit seine Morde Nummer 4 und 5 begangen.
0: Ich sagte ja, Täter wie Norman Franz gehen immer auch hohe Risiken ein, was ihr eigenes Leben angeht. Aber auch was das Leben anderer angeht, das ist ihm genauso wurscht. Also ob da jetzt zwei liegen und sterben oder drei oder mehr, er macht keine Kompromisse. Und das zeigt, dass er halt eben von Mal zu Mal immer gefährlicher geworden ist. Also noch gefährlicher als, es geht schon gar nicht mehr, die Steigerungsstufe geht gar nicht mehr. Und das hat also auch nichts damit zu tun, dass er sich gewöhnt hätte, dass er Menschen umbringt, sondern... Es ist sozusagen äh, wie an der Schnur gezogen, geht er gerade seinen kompromisslosen Weg. Und äh, das war ihm beim ersten Mal egal, dass da Menschen starben, beim zweiten, beim dritten Mal auch. Und äh, Das ist auch das, was die Polizei heute sagt. Auch wenn ja, er heute in die Verlegenheit kommen sollte, dass man eben in die Nähe kommt, dann wird da es auch dann, wenn das verhindern kann, keine Überlebenden geben. Das macht ihn halt besonders gefährlich.
1: Die beiden ähm, verlassen Deutschland und fliehen nach äh, Portugal. Leben auch tatsächlich dann ein Jahr lang unbehelligt dort. Äh, Sandra Franz bringt äh, ein Kind zur Welt, äh, einen jungen. Ähm, aber dann geraten sie in eine Verkehrskontrolle mit ihrem BMW und diese Verkehrskontrolle wird ihnen erstmal zum Verhängnis, denn äh, die portugiesische Polizei erfährt, um wen es sich handelt in diesem deutschen Fahrzeug und äh, die beiden werden in Portugal inhaftiert. Am 24. Oktober 1998 ist ihre Flucht erstmal zu Ende. Und ähm, Sandra Franz wird, glaube ich, nach Deutschland ausgeliefert. Er, er noch nicht.
0: Zunächst sie, weil sie ja das Kind hatte, glaube ich. Mhm. Da ist das Verfahren schneller gelaufen, weil sie natürlich auch ich vermute mal, es ist egal, dass jedenfalls sie wurde schon in saß schon in Deutschland ein und wurde halt eben auch da schon angeklagt und der Prozess gegen sie lief, während er noch in der Auslieferungshaft in Lissabon saß. Und ähm,
1: man hatte irgendwie auch Angst, ob das... Also es gab ganz große Sicherheitsvorkehrungen bei ihrem Prozess. Ne? Ähm, sie hat auch ausgesagt und sie wurde dann zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Das ist natürlich sehr wenig, aber sie galt auch noch als Jugendliche. Also das kam auch nochmal strafmildernd dazu. Äh, sie selbst hat ja auch nicht ähm, Geschossen. geschossen. Insofern, ähm, ähm, aber davor, bevor dieser Proze Prozess stattfand, äh, ist es ihm tatsächlich gelingen, gelungen, er war ja in so einem in diesem Zentralgefängnis, in Lissabon, wie du sagst, und er hat es wieder geschafft, da auszubrechen.
0: Ja, wieder, ist es ist ihm gelungen, ich weiß es noch, als es durch die Medien ging, erst hieß es, Norman Franz wird jetzt in Kürze ausgeliefert, bla blablabla. Bla. Und plötzlich eine Nacht, bevor er ausgeliefert werden sollte, also fast schon Irre. Timing wie im Kinofilm. Ja. Es ist ihm gelungen, äh, auch aus diesem Zentralgefängnis in äh, Lissabon äh, ja, spurlos zu verschwinden. Und man war ja dann auch in großer Sorge, dass er seine Frau, also dass er diese Gelegenheit äh, nutzen würde, seine Frau äh, aus dem Gerichtssaal oder aus dem Gefängnis zu befreien. Er hat sich aber jedenfalls Deshalb war da ein Riesenaufriss, weil man wusste, er ist unterwegs, die Frau wird angeklagt, das Kind. Und dachte, jetzt kommt er sozusagen, der Hero kommt und äh, der Schweizer Ritter rettet seine Prinzessin, aber nein, äh, ist nicht aufgetaucht oder wenn er aufgetaucht sein sollte, wir wissen es ja nicht, dann hat er angesichts der hohen Präsenz von so viel Polizei wahrscheinlich gedacht, naja, diese Nummer machst du nicht, aber ich denke vielmehr, dass er auch... Ähm, Wusste, dass seine Frau und sein Kind immer auch ein Stück weit, sage ich mal, ihn bei der Flucht äh, und bei dem, was er noch vorhatte, verhindern würden. Und insofern hat er wahrscheinlich gedacht, naja, gut, an dieser Stelle, äh, es ist okay. Also, meine Frau ist halt dann in Deutschland und geht erstmal für ein paar Jahre ins so Knast. Aber ich äh, muss mein Leben anders einrichten, weil äh, ich meine, er kann ja nicht damit rechnen, dass er ja noch ein drittes oder viertes Mal ausbrechen könnte, weil wenn Norman Franz noch mal in irgendein Gefängnis geht, sage ich dir, dann wird der wie Hannibal Lecter, wird er in einer Art und Weise gesichert, weil es ist jetzt wäre dann nur noch von weltweiter Peinlichkeit, wenn es dem noch mal gelingen könnte, aus einem Gefängnis auszubrechen.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so, glaube ich, ist das auch war das das. Das Ende Ihrer Beziehung dann auch irgendwie, ne?
0: Ja, ich denke ja, weil äh, ein Leben auf der Flucht gemeinsam ist halt, äh, ich sag mal, das Leben von Bonnie und Clyde, ist hat ja nicht lange gedauert, das ja. gemeinsame Leben. Und äh, so bescheuert ist, äh, also was heißt so bescheuert? Aber mhm. Norman Franz ist ein kaltblütiger Denker. Ein echt ein liebevoller Mann und ein liebevoller Vater kann er ja sein. Aber er sagt sich, was soll ich mich stellen, weil ich werde meine Frau und mein Kind in den nächsten 35 Jahren wahrscheinlich nur im Gefängnis hinter Brennscheiben sehen können. Aus Gründen der Gefährlichkeit Also kann ich auch eher unterwegs sein.
1: Und er ist tatsächlich, es war wirklich seit diesem Ausbruch 1999 aus diesem Zentralgefängnis in Lissabon in der Auslieferungshaft, seitdem hat man auch ihn nie mehr
0: gefasst, also ja. er ist immer noch auf der Flucht. Seaghost. ich glaube, man hat ihn schon überall gesehen. Er wurde schon irgendwie als Rucksacktourist in Indien irgendwo gesehen. Er wurde schon irgendwie in was weiß ich, ich glaube in Südamerika hat man ihn auch schon vermutet. Er ja, spricht, aber ich meine, er spricht halt Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Also das ähm, hat er ja auch immer auch gelernt.
1: Ja, aber ich meine, das sind ja natürlich auch, es sind ja Zielfahnder hinter ihm her. Ähm, ich meine, die Polizei wartet ja nicht, bis irgendwann mal ja. jemand äh, sagt, auch ich habe den da gesehen oder der lebt da unter diesem Namen, sondern äh, die Fahndung läuft ja von Europol und Interpol, läuft ja schon aktiv. In 154 Ländern. Ja, aber in die seit diesen LR. Jahren. Und <lacht> klar. Tatsächlich hat auch der, der hat ein Zielfahrer mal berichtet, dass er als Rucksacktourist in Indien wohl war. Aber ähm, tja, er ist immer, er ist immer noch nicht gefasst. Und natürlich ist auch das, ähm, sagen wir mal, die, die der Tod von ähm, fünf Menschen ist damit ja auch irgendwie ungesühnt. Ne?
0: Absolut. Aber äh, ich meine, es muss ja schon auch ein ähm Norman Franz ist ja so wie so ein Chamäleon, ja, der sich also offenbar sich hoch anpassen kann. Ähm, man hat ja immer mal wieder äh, dann äh, Überfälle auf Geldtransporter gehabt, wo man wieder gemutmaßt hat, das könnte er wieder gewesen sein. Ja? Also immer back to base, hier neue Kohle machen und dann wieder verschwinden irgendwie an einem fremden Ort, in einem fremden Land. Aber äh, irgendwie ist Aber nach er Würde ein,
1: das Risiko eingehen, nach Deutschland zu kommen?
0: Naja, ich denke mal, in Deutschland ist natürlich ähm, in jeder Zollstation, wenn ein Flugzeug irgendwo landet aus irgendeinem Land, äh, wird geguckt, äh, gibt es da einen, der ihm ähnlich sieht oder sowas. Natürlich kann man sein Aussehen verändern. Und es gibt ja keine ja. aktuellen Bilder mehr von ja. ihm. Also äh, seit dem Bild der Justizbehörden in Portugal vor 24 Jahren ja. gibt es kein ja. Bild und mittlerweile ist der Mann halt äh, 51 und das darf man nicht vergessen und insofern vertraut man oder hofft man jetzt, dass jemand also die sehr prägnante Stimme, die nun mal irgendwie auch sich weniger verändern lässt, dass die möglicherweise jemand erkennt, aber das ist wirklich äh, die Suche nach dem äh, nach der Nadel. Im Heuhaufen. Und man kann natürlich nur hoffen, dass er irgendwann mal durch irgendeinen Zufall äh, äh, auftaucht. Äh, äh, also das heißt, äh, man muss, wie, so, wie muss man sich die Arbeit von Zielfahndern vorstellen? Das klingt immer so Zielfahnder, das Ziel ist klar. Die Fahndung, was im Mittel sind auch klar, aber... Du musst ja immer wieder in fremden Ländern irgendwie agieren, du musst mit den Polizeikräften vor Ort äh, unterwegs sein. Das ja. ist ja nicht hier so James Bond-mäßig, wir sind da und hier und ja, die ganze Welt guckt, äh, sondern es ist ja Wahnsinn, dass er in einer Welt, in der so viele Daten, überleg mal, wann er geflohen ist, vor 24 Jahren, was seit 24 Jahren an Möglichkeiten äh, der digitalen Fahndung sich noch entwickelt hat. Überlegt das mal. Das weiß ich. Dass man Daten in Sekunden schneller austauschen kann, dass man Bilder über die Welt schickt oder sowas, dass man fast schon äh, äh, ja, mit Google Earth gucken kann, ähm, wo man jemanden finden würde. Aber ähm, offenbar ist der... Ähm, vor allem, du, das nicht, du darfst nicht vergessen, oder? es ist ja auch so: Zielfahndung bedeutet ja auch, sage ich mal, in so einem Milieu mal nachzuhaken. Gibt es da einen Deutschen, der irgendwann mal gekommen ist, der portugiesisch redet, bla, bla, bla? Wie wird denn, wie, was heißt denn Zielfahndung? Man weiß ja nicht, wo er ist und geht ja. dann hin und holt ihn raus. Sondern man muss ja überall, die wie so ein Angler, überall hält man mal den Wurm in durch trübe Gewässer und guckt, ob was schnappt oder ob einer eine Information hat, und äh, die einen weiterführen könnte und so weiter. Das ist schon ein, Riesenauf, ein Riesenaufriss, der gemacht wird, finde ich auch richtig so, weil man halt zeigen möchte, dass auch ein Norman Franz nicht ungestraft äh, aus der Nummer rauskommt.
1: Also ja, aber ich meine, dieser Druck äh, auf ihn, der ist ja schon enorm äh, seit all diesen Jahren, aber er scheint das ja ganz gut auszuhalten.
0: Naja, zumindest hat er erstmal einen Haufen Kohle gehabt beim letzten Mal. Das war ja fast eine halbe Million oder eine halbe Million. Und äh, das hält ja eine Weile vor. Und äh, wenn es dir gelingt, irgendwo Platz zu finden, wo du halt einfach unauffällig leben kannst und nicht ganz viel Geld für die Flucht noch weiter ausgeben musst, dann, weil ich denke mir, jede Bewegung über irgendeine Landesgrenze, jedes Besteigen eines Fliegers. Jedes Mal, wenn irgendwelche Lichtbilder und Daten in irgendeiner Weise abgeglichen werden, und das heute ja in der Geschwindigkeit von Sekunden, äh, wirst du ja auffällig. Und insofern glaube ich, dass er irgendwo abgetaucht ist, wo er ein unauffälliges Leben führt, unter irgendeiner Legende, oder in irgendeiner Ecke, wo es keinen interessiert. Ich meine, in Portugal war er in Albufeira weil du warst schon mal da, also das ist, da kannst du auch, das sieht ja aus wie ein Plattenbau irgendwie äh, für die ganze Küste verteilt, ob da einer ist oder nicht, ist das interessiert niemanden eigentlich, aber weil die, die vulnerablen Punkte, so hat wenn mir einer erklärt, ist natürlich, wenn du auf der Flucht bist, wenn du halt immer wieder, wenn du Flieger benutzt, wenn du irgendwo äh, auf öffentlichen Plätzen unterwegs bist und heute gibt es ja auch über Kameras und so weiter, also das Fliehen, das Fliehen und auf Flucht sein ist einfach auch Zumindest in den letzten zehn Jahren schwieriger geworden. Und,
1: äh Aber meinst du, er könnte wirklich so ein äh, sich irgendwo niedergelassen haben und wirklich so ein ehrbares Leben als, ich weiß nicht wie, diese Nazi-Größen, die dann irgendwie äh, in Südamerika in so ein ganz äh, Buchhändler geworden sind oder sowas, ist sowas äh, kann vorstellbar? Man
0: als, kann man als äh Schwerverbrecher und mehrfacher Mörder noch mal ein ehrbares, unauffälliges Leben führen. Also man kann so tun, als ob. Aber ähm, ähm, er weiß ja eines, er kann nie sicher sein. und Insofern muss man sagen, man muss ihn auch nicht gerade beneiden, weil ich kenne einige Leute, die sind irgendwie nach langen Monaten Flucht in den Knast zurückgekommen und haben mir gesagt, boah, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Einige sahen so abgerockt aus, weil sie irgendwo am Ende in irgendeinem Loch im Wald gehaust haben oder irgendwie ja. so. Also bei einigen war es so, dass sie gesagt haben, boah, es ist Gott sei Dank vorbei, weil äh, das ist doch kein Leben. Also sozusagen, da ist ja draußen auf der Flucht sein, ist ja schwieriger. Gut, andere sagen, bei ihm ist es offenbar so, er ist schon ein harter Hund, er ist kompromisslos. Und, äh,
1: ja, aber die, was ich äh, eher meinte, war so, ist es vorstellbar, dass jemand, der wirklich so ein Berufskrimineller ist, ja, der also schon äh, viele ähm, Taten begangen hat, also nicht nur die fünf Morde, sondern auch äh, Betrug und so weiter. Also es wirklich ist, er ist ein sehr krimineller Mensch, kann man aufhören, dann kriminell zu sein? Ich meine, er wird ja vielleicht schon immer noch kleinere Sachen machen, jetzt nicht so spektakuläre Dinge, aber schon vorstellbar, dass er weiter zum naja, Beispiel ich, ich, sich Geld
0: verschafft. der kleine, macht der kleine kriminelle Sachen, äh, kommt der auch äh, auf den Schirm. Ja, dann ist es besser. Ich mache die dicken Dinger und tauche nur ab und zu mal auf und mache die großen äh, Geldtransporter auf. Hm. Anstatt, dass ich für irgendeinen Betrug oder Diebstahl in irgendeinem Land irgendwie von der Polizei mal irgendwo betrachtet werde und komme da ins Gespräch. Also äh, es ist ja jemand, der muss, äh, hat entweder seine, seine, sein Gesicht, sein Aussehen so deutlich verändert, dass man halt ihn, ihn nicht mehr so nicht mehr ohne weiteres identifizieren kann. Oder er hat einfach äh, eine Ecke in der Welt gefunden, wo, sage ich mal, die Polizei. Äh, Besseres zu tun hat oder mehr zu tun hat oder anderes zu tun hat, nach, als nach irgendeinem Typen ja. zu suchen, der der irgendwie rumhängt und der irgendwann mal vor 24 Jahren in Deutschland, in Deutschland gemordet und für genau. gesorgt hat. Das gibt es ja, es gibt ja. ja Länder, da ist es uninteressant. Ich glaube, er wird nicht gerade nach China gehen. Er wird nicht gerade in Länder <lacht> gehen, wo es die absolute Kontrolle ja, ist. Insofern ja. war die Vermutung immer Südamerika. Da könnte man sich... Da hat Brasilien man gesehen, vielleicht Brasilien mit dem Portugiesisch natürlich. Portugiesisch ne? spricht da. Ja. Äh, äh, whatever. Also ich denke mal, er wird nicht in der Lüneburger Heide als Imker irgendwo seine, seine Zelte aufgeschlagen haben.
1: Es kann natürlich aber auch sein, dass er auch schon längst tot ist.
0: Auch das ist ja möglich, weil... Ähm, dass wenn man äh, so ein Leben führt und wenn man natürlich auch irgendwo, ähm, man weiß ja, du darfst ja eines nicht vergessen, auch, ähm, das sind ja nicht nur die Polizei, die ihn jagt. Ja? In dem Moment, wo äh, die Presse verkündet, hier hat einer 500.000 aus einer Spardose geraubt, weiß auf die Zähne, wenn einer auftaucht, oh, der Junge hat jetzt Geld an Da wollen wir uns gerne beteiligen. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ja immer auch... Also du hast ja nicht nur die Polizei an der Hacke, sondern halt eben auch diese Kultur, die sagt, jetzt kommt da so ein Franz, der stand, da, da taucht plötzlich ein Deutscher auf. Der hat einen Haufen Geld. Und insofern ist deine Vermutung, dass man ihn auch vielleicht irgendwo in irgendeinem Hotel in Bogotá rumgelegt haben könnte, weil ihn andere die Kohle haben wollte, die Beute haben wollte. Gar nicht so weit weg. Aber wie dem auch sei, wir werden das vielleicht, wenn wir Glück haben, nochmal erfahren, dann machen wir einen weiteren Podcast über ihn und erzählen die Geschichte von Norman Franz dann äh, zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn es so eine Fortsetzung gäbe, dass man die Geschichte weiter erzählen könnte, weil es ist natürlich spannend, über jemanden zu reden, der es gelungen ist, wiederholt auszubrechen und der bis heute, nach 24 Jahren, nicht wieder aufgetaucht war, ist. Ey. Aber äh, ob man ihn beneiden muss um das Leben, wie gesagt, das wage ich zu bezweifeln.